0: Erreicher Germanwatch und auch andere Umwelt- und Landwirtschaftsorganisationen, die fordern ja schon länger einen Umbau der EU-Förderpolitik. Und zwar soll es Geld nur noch für konkrete gesellschaftliche Leistungen geben und nicht mehr einfach nur pro Hektar. Jetzt erstmal ganz allgemein gefragt, inwieweit ist denn jetzt der Vorschlag vom Freitag der EU-Kommission für die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 ein Schritt in diese Richtung? Oder bleibt doch fast alles beim Alten, also Flächenprämien, nach dem Gießkannenprinzip.
1: Ja, Sie haben in der Anmoderation ja schon gut beschrieben, was die Probleme der bisherigen Agrarpolitik sind und was auch mit großer Wahrscheinlichkeit die Probleme der Agrarpolitik ab 2020 bleiben werden, wenn der Vorschlag so oder in ähnlichen Form beschlossen wird. Es gibt zwei positive Aspekte, die ich nochmal als die Schritte in die richtige Richtung herausheben wollte. Das eine haben Sie gerade schon gesagt, dass es eine Deckelung geben soll pro Betrieb, so dass große Betriebe höchstens 100.000 Euro kriegen dürfen. Bis jetzt gibt es da keine Grenze. Das heißt, wer in Deutschland, sagen wir, 2.000 Hektar hat, der kriegt dann auch entsprechend 600.000 Euro. Das ist natürlich eine ganz andere Summe. Und bringt den großen Betrieben, da die meistens auch sehr arbeitseffizient arbeiten, einen besonders großen Wettbewerbsvorteil. Also das ist ein positiver Aspekt. Man muss dazu sagen gleich, dass schon frühere Kommissionen ähnliche Vorschläge gemacht haben und dass die in der Regel, oder dass die gescheitert sind meistens, dass keine Obergrenze eingeführt wurde und es lag meistens an einem, an einem großen Mitgliedstaat, nämlich Deutschland. Wie sich die Frau Klöckner und die Bundesregierung da diesmal positionieren, wird man sehen, aber das zu übertriebenem Optimismus besteht kein Anlass. Der zweite Aspekt, positive Aspekt ist der, dass die Kommission sowohl in ihrer so Diskussionspapier, wo sie versucht hat, die Ziele der neuen Agrarpolitik zu definieren, und jetzt auch nochmal im konkreten Vorschlag über die Instrumente gesagt hat, sie wollen... Im Prinzip die Agrarpolitik ausrichten an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen, die Mitgliedstaaten 2015 beschlossen haben und am Pariser Klimaabkommen auch 2015. In den globalen Entwicklungszielen steht eigentlich... Nicht alles, aber ziemlich viel von dem drin, was man sich so wünscht, im Sinne von Artenschutz, im Sinne von Armutsbekämpfung, im Sinne von, auch steht ausdrücklich drin, Förderung und Erhöhung des Einkommens von kleineren Bauern. Also da gibt es auch agrarpolitisch eigentlich gute Ansatzpunkte. Das Problem, wie gesagt, besteht darin, dass die EU auf der einen Seite sagt, ja, das wollen wir machen, das sollen wir erreichen mit unserer Agrarpolitik. Andererseits sagt sie, A, Mitgliedstaaten, ihr dürft das erstmal selber entscheiden, was ihr eigentlich tun wollt. Und B, die Instrumente, die wir euch dazu geben, sind nicht nur im Großen und Ganzen dieselben wie vorher, nämlich Direktzahlungen, sondern die EU-Kommission schlägt sogar vor, dass die Direktzahlungen ungefähr auf dem Niveau bleiben, wie sie sind, während der Agrarhaushalt insgesamt sinkt. Und die gezielteren Zahlungen, die aus dem Fonds für Umwelt und regionale Entwicklung, die werden gekürzt. Das heißt, die Mittel, die Instrumente, mit denen die Staaten tatsächlich gezielte Ökolandbau fördern könnten, Maßnahmen zur Biodiversität, auch Investitionen in regionale Vermarktung. Da gibt es erstmal weniger Geld für von Seiten der Kommission. Von daher ist völlig unklar, wie mit diesem Instrumenten, Instrumentenkasten, den die EU da noch mal stärker auf die Direktzahlungen zuspitzt, wie damit die positiven und hehren Ziele, diese ausdrücklich propagiert, wie noch nie zuvor, die sie, wie die erreicht werden können.
0: Das heißt, gute Ansatzpunkte, ein paar positive ja, Ideen, aber nicht die, die große Idee, nicht die große Reform. dann. Ne?
1: Vor allem auf die Instrumente fehlt, fehlt eben die Reform. Und es ist auch noch ziemlich offen, die Kommission sagt dann halt, wir wollen nicht alles zentral vorschreiben, wie wir die Ziele erreichen. Das sollen die Mitgliedstaaten machen. Es ist noch unklar, wie die Kommission genau bewerten und messen soll, ob das, was die Mitgliedstaaten vorhaben, tatsächlich dann den Zielen dient und auch, wie sie überprüfen kann, dass dass die Ziele dann erreicht werden.
0: Was bedeutet denn das besonders im Kontext von, äh, von Deutschland, wenn eben die einzelnen Länder deutlich mehr Freiheiten bekommen, wie sie dieses Geld, wie sie diese Subventionen jetzt verteilen können? Genau, Sie haben es ja schon angesprochen, dass bisherige Reformen oft an Deutschland eben gescheitert sind. Was heißt denn dieser größere Freiraum jetzt zum Beispiel beim Thema Umweltschutz und Klimaschutz in Deutschland?
1: Beim Thema Umwelt und Klimaschutz, also ich nehme Umweltschutz, bei Klimaschutz in der Landwirtschaft ist bisher noch nicht, noch nicht besonders viel passiert an, an spezifischen Maßnahmen. Beim Thema Umweltschutz ist es so, es gibt schon lange eine EU-Richtlinie zur Nitratbelastung wo festgehalten wird, dass das Trinkwasser mit nicht mehr als 50 Milligramm Nitrat pro Liter belastet sein soll. Der wichtigste Grund für die Nitratverschmutzung ist die Landwirtschaft, vor allem die intensive Tierhaltung, weil die Gülle, die auf die Felder gefahren wird, der Stickstoff, das Nitratwasser da drin ist, dann durch die Böden sickert ins Grundwasser in den intensiven Tierhaltungsbetrieben. Deutschland wusste seit mindestens zehn Jahren, dass sie diese die der EU verletzen in den Regionen, wo, wo intensive Viehhaltung ist, passiert es nichts. Sie haben gewartet, bis die Kommission dann eine Klage erhebt, was, sie dann, was die Kommission dann letztes Jahr gemacht hat, und erst daraufhin wurde das deutsche Düngerecht verändert. Wenn Deutschland so ähnlich vorgeht, und die Regierung ist ja ähnlich zusammengesetzt in Deutschland wie in den letzten zehn Jahren, dann ist auch zu befürchten, dass sie erstmal behaupten, Unsere Maßnahmen sind super umweltfreundlich und dann abwarten, bis die EU ihnen zeigt, dass es nicht so ist. Das heißt, da könnte noch ziemlich lange, ziemlich viel in die falsche Richtung laufen. Wenn denn nicht Frau Klöckner und äh, ihre Partei da jetzt eine, einen ganz anderen Ansatz in Agrarpolitik und äh, Zielorientierung vorlegen, als Ihr Vorgänger, als Ihre Vorgänger, wie gesagt, der Optimismus dazu ist im Moment nicht besonders groß auf unserer Seite.
0: Das heißt, von Deutschland sind jetzt wahrscheinlich keine großen Sprünge bei Umwelt- und Klimaschutz zu erwarten. Wie sieht es denn jetzt mit den anderen Instrumenten der EU aus? Denn die EU-Kommission spricht ja davon, dass sie die Messlatte beim Thema Umwelt noch höher legen würde. Zum Beispiel eben mit zusätzlichen Umweltschutzbedingungen, die jetzt an diese Direktzahlungen gekoppelt sind und Zusätzlich dazu freiwilligen Maßnahmen, für die es finanzielle Anreize gibt. Wie bewerten Sie jetzt diese Maßnahmen? Ist das jetzt schon ambitionierter Klima- und Umweltschutz von Seiten der EU?
1: Naja, das, das, ist ja genau der Punkt, den die, den die EU den Mitgliedstaaten dann überlassen will. Die sagt, ja, wir sind dafür, dass die Direktzahlungen an mehr Umwelt- und Klimaschutz und auch an mehr biologische Vielfalt gekoppelt werden sagt er aber nicht, wir machen das so und so, sondern sagt ihr Mitgliedstaaten, ihr müsst euch jetzt überlegen, was für euch am besten dazu führt, dass es eben mehr Klima, Umweltschutz und biologische Vielfalt gibt. Da ist genau einer der Freiheitsgrade, den die Bundesregierung, die anderen Regierungen nutzen können, zu sagen, ja, was Sie da jetzt vorschlagen, zum Beispiel, was jetzt auch schon gemacht wird auf einem Teil der Fläche, stickstoffbindende Pflanzen wie Boden und Erbsen anzubauen, das ist in einem gewissen Rahmen sinnvoll, ändert aber an vielen der Grundprobleme nichts. Ja, wenn man sich sowas zusammenbaut mit so kleinen Maßnahmen, die so ein bisschen am, am Rand des Produktionssystems knabbern, aber die Grundausrichtung auf billige Produktion, gerade im Tierbereich, die unverändert lassen, dann wird sich ja relativ wenig tun. Ja. Das ist auch ein wichtiges Problem bei den Flächenprämien nochmal. Viele Betriebe, die die meisten Probleme verursachen, gerade im Bereich Intensivtierhaltung und Dünger, haben sehr wenige Flächen. Ein großer Hühnermastbetrieb, auch viele Schweinemastbetriebe, die arbeiten praktisch flächenlos. Das heißt, die haben einen Stall, kaufen das Futter an, und schicken dann die Gülle irgendwo hin und verkaufen natürlich die Schweine. Wenn man denen für ihre 10 Hektar Fläche, auf denen sie noch selber irgendwas anbauen, wenn man denen dafür die Flächenprämie kürzt, dann macht es für die überhaupt nichts aus. Ja, also da ist einfach auch ein großer Widerspruch zwischen dem Instrument Flächenprämie, was man den Mitgliedstaaten in die Hand gibt, und der Ursache des Problems, dass in vielen Bereichen schon, aber in wichtigen Bereichen eben nicht an die Produktionsfläche gebunden ist.
0: Gibt es denn da irgendwelche anderen Instrumente, die die EU-Kommission jetzt vorschlägt, eben das Tierwohl in der Europäischen Union, in der Landwirtschaft zu verbessern?
1: Zum Tierwohl gibt es sehr, sehr wenig. Es gibt eben, die, was ich erwähnt hatte, den zweiten Instrumentenkasten, wo eben gezielte Maßnahmen für mehr Umwelt, dann auch mehr Tierschutz und höhere Wertschöpfung gefördert werden können. Das Instrument besteht weiterhin das ist aber gerade das, wo die Mittel gekürzt werden sollen. Für Deutschland nach dem Vorstell der Kommission um ein Viertel. Und wenn man sich anguckt, das reicht jetzt schon nicht, wurde bis jetzt auch nicht konsequent dafür genutzt, ökologischere Landwirtschaft zu fördern. Und da gibt es ja noch mal einen Einschnitt dabei, dann ist die, die Aussicht nicht, nicht besonders groß. Vor allem vor dem Hintergrund, weil sowohl die EU als auch Deutschland nach wie vor sagt, naja, wir wollen auch gleichzeitig am Weltmarkt konkurrenzfähig sein. Wir wollen exportieren können zu Weltmarktpreisen. Das geht natürlich nur schwer, wenn man gleichzeitig versucht, hohe Standards einzuführen. Da müssten wir die Bauern noch stärker kompensieren. Und Es ist ja nicht vorgesehen, viel mehr Geld in die Agrarpolitik einzuschieben. Im Gegenteil, es wird gekürzt. Und auch da gibt es noch einen strategischen Widerspruch zwischen den hohen Zielen auf der einen Seite der, der Entwicklung und auf der anderen Seite der weiter bestehenden Exportorientierung, gerade im Bereich Fleisch und Milch.
0: Genau, bei dieser Exportorientierung ist es ja so, dass äh, bei diesen Zielen der gemeinsamen Agrarpolitik steht die Marktorientierung ja deutlich vor zum Beispiel Umweltschutz. Welches Signal oder welche Auswirkungen hätte jetzt dieser Vorschlag der EU-Kommission auf kleinbäuerliche Landwirtschaft im globalen Süden, die eben oft mit diesen sehr subventionierten EU-Agrarexporten konkurrieren müssen?
1: Soweit ich das beurteilen kann, befürchte ich gerade keine besonders große Verschlechterung. Aber in vielen Bereichen ist der Weg, gerade im, im Bereich Schweinefleisch, zum Teil Hühnerfleisch, aber auch Milch, gerade der großen Unternehmen schon stark auf, auf weitere Exportorientierung, auch gerade im, im Niedrigpreisbereich ausgerichtet. Eine der größten europäischen Molkereien, ALA, baut gerade Trockentürme für Milchpulver in Deutschland. Mit der Aussage, die brauchen wir, um mehr nach China, Ostasien und nach Afrika exportieren zu können, weil wir damit mit steigender Nachfrage rechnen. Da wird auch die Nachfrage steigen, das ist ziemlich sicher, aber dadurch, dass die Europäer diese steigende Nachfrage bedienen wollen, verhindern sie natürlich, dass die Nachfrage dort durch mehr Produktion aus kleinbürgerlicher Landwirtschaft dort gedeckt wird. Das heißt, da werden Entwicklungschancen verbaut.